0: Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et en Russie, elle est de plus en plus menacée selon Reporters sans frontières. Les uns après les autres, les médias sont contraints de fermer et même parler de soldats russes blessés peut mener à des arrestations. Mais la riposte s'organise. Sur le fil.  « « Je comprends totalement qu'on ne pouvait pas nous laisser travailler, car la propagande doit être totale lors d'opérations de ce genre. Rien ne pouvait sauver Hero Moskvi, Novaya Gazeta, Dojd et d'autres médias. Rien. » Sous la pression du gouvernement, la plupart des médias critiques ont fermé. Voilà le constat amer que dresse Alexei Venediktov, le rédacteur en chef de la radio Hero Moskvi, écho de Moscou en russe. Dès les premières heures de l'assaut, le 24 février, le journaliste dit à ses 6 millions d'auditeurs que Vladimir Poutine a commis une erreur politique. Quelques jours plus tard, la radio diffuse un entretien en direct avec une haute responsable de la diplomatie américaine, fatale pour la radio, qui a été interdite d'antenne le 1er mars. Alexei Venediktov, lui, est placé sur la liste des agents étrangers.
1: Cette loi sur les agents de l'étranger, c'est à la fois une loi qui est stigmatisante, puisqu'elle rappelle le vocabulaire de traîtrise,
0: d'espionnage qui existait sous l'Union soviétique. Et c'est une loi qui est extrêmement contraignante. Jeanne Cavellier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de Reporters sans frontières.
1: Une fois que les journalistes sont sur cette liste des médias agents de l'étranger, ils doivent rendre des comptes au ministère de la Justice tous les trois mois. Euh, expliquer euh, toutes leurs dépenses, euh, tous leurs revenus. À la fin de l'année, ils ont un audit à faire et à payer pour vérifier tous ces comptes-là.
0: Et avant tout reportage ou toute publication sur les réseaux sociaux, un journaliste placé sur cette liste doit annoncer qu'il est un agent de l'étranger. À noter qu'il n'y a pas de démarche pour être retiré de cette liste, c'est définitif. Avec la guerre, la censure a été renforcée, selon Jeanne Cavelier.
1: Poutine a... Euh achève totalement la presse indépendante dans le pays. On voit vraiment une chasse aux, aux journalistes qui s'instaurent en Russie contre les journalistes qui, qui osent encore couvrir la guerre et ses conséquences. Concrètement, des journalistes qui font un reportage dans un hôpital où des militaires russes sont, sont soignés peuvent se faire arrêter. Des journalistes qui veulent couvrir une manifestation anti-guerre peuvent se faire arrêter.
0: La Russie était 150e sur 180 pays dans le classement RSF pour la liberté de la presse. Mais avec la guerre, elle vient de perdre 5 places.
1: Sans compter les médias étrangers les grands médias étrangers qui, euh, qui ont quitté le territoire ou qui ont suspendu euh, leurs opérations sur, euh, en Russie, comme la BBC, CNN, Bloomberg, etc. Le danger pour nous, c'est que la Russie devienne un trou noir de l'information, qu'on n'ait plus d'informations
0: euh, qui remontent euh, du pays. Pour éviter ce trou noir, RSF a créé un fonds qui leur permet de financer des médias en exil, mais pas seulement. Pour contourner la censure, Nous, ce qu'on a mis en place pour l'instant, c'est la création
1: de sites miroirs dans le cadre d'une opération qu'on a relancée qui s'appelle Collateral Freedom. C'est une technologie qui permet de copier le site original et de le dupliquer sur des serveurs qui sont difficilement bloquables par les autorités. Et le premier site russophone qu'on a débloqué, c'est Medusa, qui est le site le le plus populaire en Russie. On a aussi débloqué des sites locaux comme euh, Caucasian Knot, euh, Fortanga dans le Caucase ou euh, encore euh, des sites internationaux comme Deutsche
0: Welle en russe ou RFI en français. Autre moyen de contourner la censure ou de continuer à informer quand Internet est coupé, le recours aux ondes courtes, une vieille technologie popularisée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Ces fréquences de radio transportent le son sur de longues distances et sont difficiles à bloquer. Alors la BBC ou Radio for peace International, une radio basée en Gironde, ont décidé de diffuser des bulletins d'information en ondes courtes. Plus original encore, un Norvégien a créé un programme qui permet d'envoyer des centaines de mails à la fois à des adresses russes pour les informer sur la guerre. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Et si le sujet de la liberté d'expression en Russie vous intéresse, je vous invite à écouter un autre podcast de l'AFP, « Le poison de Poutine », une enquête en cinq épisodes sur Alexei Navalny, le principal opposant au Kremlin, je vous laisse le lien dans la description et à demain. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.